0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 9 de noviembre del año 2022 y este es el episodio 514 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Cada vez que le dan la oportunidad a Axiom, al luchador español de WWE, no solo cumple con las expectativas sino que las supera es un luchador que sin duda le viene muy bien a la empresa, a todos los niveles y en todas las facetas es un tío que sin duda alguna es ese típico workhorse que puede estar años y años en la empresa ¿no? y es un luchador además que es muy vistoso de cara al público ¿no? y lo vimos ayer, lo vimos perfectamente ayer, el cómo con reconversiones mediante con el paso de a a Axiom con la reconversión también de su propio propio personaje con la llegada de un tío que era enmascarado completo y que además era un matemático que al que le gustaba mucho los superhéroes eh, pues eh, se ha adaptado se ha adaptado a todas esas circunstancias ha llegado y el tío el tío ha puesto trabajo encima de la mesa, ha puesto eh, habilidad encima del tapete y ha puesto en, entusiasmo ¿no? para la midcard de NXT y sin duda alguna que es una muy buena noticia, primero para él evidentemente y luego también para la propia marca de desarrollo, porque tener aquí a un Axiom, que en este caso pierde contra JD McDonagh porque tiene que parar el, el árbitro el combate, básicamente... Repiten el spot que hicieron cuando ellos dos tenían nombres diferentes en NXT UK, que parece un mundo paralelo, pero no. Fue hace poquito, de hecho. Tuvimos a a contra Jordan Devlin en lo que fue un combatazo a Iron Man de 30 minutos y el final es eh, el destrozo de la pierna, al igual que lo hicieron la noche de ayer y es es algo que a mí me gusta personalmente porque son toquecitos realmente que recompensan un poco al aficionado que estuvo ahí viendo NXT UK y sobre todo que te dicen que eh, nada de esa aura se ha perdido no que todavía se mantiene independientemente de que tengan nombres distintos o personajes diferentes, el caso de de el caso del español de Axiom, es un caso paradigmático porque eh, tener una máscara completa en WWE no es sinónimo de éxito eh, el rey misterio es uno entre un millón, ¿no? Entonces es muy complicado realmente adaptarse a todas esas circunstancias, pero creo que justo lo ha hecho él precisamente con lo que sabe hacer, que es eh, ser un tío muy técnico, un tío muy habilidoso, un tío que le va a dar muy buen combate a una piedra, pero es que además también adaptarse a las circunstancias y ser un poquito más high flyer de lo que lo era previamente. Entonces, ves a un a que realmente sabe jugar muy bien con el tiempo de la televisión, que sabe que no tiene todo el tiempo que tenían en XTUK, con lo cual las historias las tienes que explicar diferente, las tienes que explicar con un ritmo distinto, y luego además también es un tío que fluye con los sentimientos. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando tú tienes una máscara en la que no se te permite ver ni los ojos ni la boca, tienes un problema para contar historias dentro del cuadrilátero, y él lo hace realmente bien porque se mueve para que así sea. Entonces él gesticula mucho con los brazos, gesticula mucho con, con las piernas, tiene la capacidad de hacer todo eso mientras te está dando un buen enfrentamiento, ¿no? Y eso yo creo que es otra otro de los grandes eh, de, de las grandes cosas, ¿no? Que tiene el español y que le van a servir yo creo para establecerse ahí. Es un luchador de midcar, eso eso está claro. No creo que sea un luchador de campeonato mundial. Muy pocos de estos lo son gente que busca ser superhéroe o que se centra en los superhéroes o gente que, eh, que tiene estas, este tipo de características en el cuadrilátero es muy difícil que sean campeones mundiales en WWE a no ser que pase el tren y lo cojas de pura casualidad pero eso no, no te dice realmente mucho lo que te dice es que él va a estar abonado a esta Midcar y que lo va a estar yo creo a Deternum. me parece que, que es un luchador que al que le puede caer en cualquier momento el título norteamericano y sobre todo es un luchador que creo que encaja mejor en roster principal que en la marca de desarrollo. Porque aquí sí, aquí tienes que pulir las aristas de tu personaje, aquí tienes la capacidad poco de moldearlo a la espera de ver qué sucede, pero sobre todo aquí lo que me parece más importante es que él con ese estilo híbrido de lucha eh, pues tiene la posibilidad de adaptarse al, al público del roster principal y sobre todo rellenar un hueco que va a dejar libre el Rey Misterio en breve. Y que no ha podido ningún luchador nunca rellenarlo. Que es ese hueco de luchador enmascarado, super ultra mega babyface, querido por todo el mundo, que te dé buenos combates y que no falle nunca. Y eso no lo, no lo han podido hacer varios que han pasado por ahí, ¿no? Kalisto ha sido campeón Midcar, sin cara lo intentó sin éxito. <coughs> Perdonad. Entonces tenemos tenemos un hueco que hay que rellenar, ¿no? Lo mejor de todo ello es que a -Kit, es que Axiom consigue separarse de todas esas comparaciones. No es el típico luchador enmascarado. Es un luchador que técnicamente es perfecto, que además pule muy bien todas esas transiciones, que tiene habilidades que no tenían otros y que no es un high flyer puro, sino que tiene la, la capacidad de hacerte un mulsón de increíble impulsado desde la tercera cuerda, pero también tiene la posibilidad de impulsarse desde las cuerdas y hacerte, y hacerte un pedazo de sumisión que va súper fluida, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, todo eso, <coughs> perdonad, eh, todo eso fluye en el cuadrilátero y no solo fluye en el cuadrilátero, sino que fluye para también el espectador, ¿no? Entonces, se demuestra como. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.